0: Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a ir segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Lo tenemos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. También queremos darle la bienvenida a todos los que se están conectando por varias plataformas YouTube, Facebook y por IRS Radio La palabra del Señor dice Él recibió honra y gloria de parte de Dios, el Padre Cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas A la cual ustedes hacen bien en presentar aten prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro Hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones ante todo Tenga muy presente que ninguna profecía De la escritura surge de la interpretación particular de nadie Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana Sino que los profetas hablaron de parte de Dios Impulsados por el Espíritu Santo Vamos a cerrar los ojos y le decimos Amantísimo Padre, buen Dios Todopoderoso te damos gracias Señor Por esta oportunidad que nos das De poder venir ante tu presencia Señor Señor queremos también ponerte la vida de todas esas personas En Turquía Señor, en Siria Yo sé que ahí tienes pueblo tuyo También Señor amado Te pedimos Señor Que en medio de esta tormenta Que ellos estén viviendo Tu Espíritu Santo pueda traer Consuelo, ánimo, dirección Sé tu Señor glorificándote porque tú eres Dios soberano Ahora Padre te pedimos en el nombre de Cristo Jesús Por este momento sé tu Señor abriendo el conocimiento Y el corazón de cada uno de nosotros para entender tu propósito Gracias Cristo, gracias Espíritu Santo Amén y Amén Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor ¿Cuántos dicen Amén? amén. Hermanos, eh, seguimos con lo que es la enseñanza de la doctrina Y no sé si se les ha olvidado Pero estamos estudiando lo que se le llama ¿Qué, qué es lo que estamos estudiando? La inspiración de las Escrituras Y este una de las cosas que hemos Aprendido pues varias cosas que hemos aprendido y yo asumo Asumo que usted también en su casa ha ido a indagar también sí o no porque eh, digamos esa es parte de, de esto del estudio De que usted en su casa se tome el valioso tiempo de ir a Profundizar un poco más amén pero estábamos estudiando de la Inspiración de las escrituras esta es la parte número 3 y primero hablábamos de las evidencias Que son dos evidencias ¿Quién me puede decir cuáles son las dos evidencias? Amén Entonces las evidencias internas y externas Las evidencias internas son aquellas que se encuentran en la palabra de Dios Que declaran que es la palabra de Dios Versículos que declaran que la Biblia es la palabra de Dios la evidencia externa son aquellas que presentan situaciones tocantes a la Biblia Que únicamente se pueden explicar por medio de la aceptación de que ella es la palabra de Dios Y algunas de las evidencias externas más notables son las siguientes. Hablábamos que la, una de las evidencias era la unidad Y la unidad nos habla de que la Biblia fue escrita por no más de o por 40 autores que muchos de ellos no se conocieron Muchos de ellos eh, hablaban idiomas diferentes Vivían en tiempos diferentes Las culturas eran muy diferentes Y encima de eso hermanos ellos también ejercían eh, empleos Oposiciones muy diferentes, usted ve que hay un rey como el rey David Que el rey David profetizó también, habló palabra de Dios en los salmos Él era un rey, pero también tenemos a sacerdotes como Jeremías Tenemos a Isaías también que era un sacerdote Al punto que tenemos también hombres que quizás eran pescadores como el que acabamos de leer el día de hoy Pedro Que era un simple pescador Pero como vemos que la palabra de Dios o más bien Dios No tiene esta preferencia si la persona es un rey o la persona es un pescador Él lo único que mira es el corazón de la persona Y, y, y la búsqueda que la persona tiene También hablábamos de la Extensión La extensión Hablaba de que la Biblia Se extiende no solamente A lo científico A lo psicológico A lo sanitario Digamos en la Biblia usted puede eh, Leer y puede ver todas esas cosas Las historias Usted las puede ver Ahí en la Biblia Incluso hay lugares Que las personas no pensaban que existían y cuando comenzaban a rascar las tierras Comenzaban los arqueólogos a indagar sobre esas tierras Se daban cuenta que esas ciudades que la Biblia habla Se encuentran ahí Porque pudieron encontrar fragmentos Pudieron encontrar cosas que manifestaban Que había una ciudad en ese tiempo También la profecía que es algo muy eh, maravilloso Porque la profecía hermanos eh, hay más de mil profecías que se cumplieron que hablaban de Jesús. Y esto nos trae aliento. Porque cuando estábamos leyendo el capítulo, el versículo ahorita. También Pedro les estaba diciendo a los lectores. O a quienes él les estaba mandando la carta. Les estaba diciendo que así como nosotros le creímos a los profetas. Lo que ellos profetizaron. Les hace bien a ustedes que ustedes estén prestando atención oído a lo que las escrituras dicen Entonces las profecías no solamente hablan de las profecías de Jesús Sino las profecías que ya se cumplieron del pueblo de Israel También de nuestra, de nuestra oportunidad o, o más bien gracia que Dios nos ha dado de ser parte de un reino Porque nosotros siendo gentiles no teníamos ni arte ni parte en este asunto Pero Dios ya había profetizado Por medio de los profetas Dios les había inspirado De que Dios iba a buscar una nueva, una nación Y le iba a dar un nuevo pacto Y nosotros somos aquellos que hemos recibido ese nuevo pacto Gloria a Dios También hablábamos de la aceptación Aunque no, no faltan los distractores de la Biblia los que hablan en contra de la Biblia, pero también podemos ver que la Biblia ha sido aceptada porque es una de, de las literaturas, hermanos, que se han sacado imprentas, ha quedado como la segunda, en un tiempo fue la primera, pero de sacar imprentas de la Biblia, digamos, ha quedado en segundo lugar. La otra cosa es que la Biblia lo leen los niños. Los viejitos, los jóvenes, mujer y hombre, lee la Biblia, digamos, la Biblia ha sido aceptada por aquellos que han creído que es la palabra de Dios, pero también por políticos, por este, personas que han sido inspirados por un versículo y por medio de ese versículo ellos también han sido inspirados para escribir una canción. Yo les decía de... Un famoso cantante que se llamaba Bob Marlin Él en todas sus canciones La mayoría de todas sus canciones No le digo que lo vaya a oír Porque si no va a ir a escuchar todo, toda la música de él Como somos bien curiosos en eso Pero este hombre tiene varias canciones Las mejores que tiene Que tira versículos del Salmo de David, versículos bíblicos, inspirando su canción. Entonces, eh, también está el grupo de los 70, que creo que se llamaban Bonnie James, que era un grupo que, que cantaba el eh, río de Babilonia. Entonces, ellos igualmente, quizás ellos no lo escribieron, pero la persona quien escribió esa canción... Fue inspirado quizás un día oyó lo que en el Salmo decía Y él comenzó a escribirlo de una manera como una canción Pero también hermanos otra de las evidencias externas es su poder Y esto hermano es algo que lo hemos visto los creyentes Como la Biblia, como la palabra de Dios tiene poder Para transformar el corazón de piedra en carne Eso el que ha tenido un encuentro con el Señor Ha podido ver eso Ha podido ver cómo cuando él está en un desánimo Puede venir a la palabra de Dios hermanos Y el Señor le habla a su alma Y esa persona comienza a tener una perspectiva Diferente a la que tenía en ese entonces No sé si le ha pasado a usted Pero cuando usted está seco Usted está en el desierto porque quizás no ha estado orando Quizás no ha estado leyendo la Biblia Porque los quehaceres de la vida lo, lo, lo están abrumando Y usted ya se recuerda y dice Voy a leer el devocional del día de hoy Y lee, se acerca la palabra de Dios Y Dios comienza a hablarle a su alma Usted comienza a experimentar un gozo interno hermano Dicen amén hermanos por eso es que no existe ningún otro libro Que tenga ese poder Hay libros hermanos Que pueden cambiar el razonamiento De la persona Pero no hacer una operación En el corazón de la persona Hay libros que usted los lee Y usted los trata de seguir A, a pie de la letra y, y quizás logre logre Algunas cositas De ese libro Pero todo aquel que cree en el poder que la palabra de Dios tiene Es transformado De los pies a la cabeza Amén Ahora hablando de todas estas Uniones de las evidencias internas Y externas que hemos Mencionado nos prueba Hermanos que la Biblia es la palabra De Dios Mas, Sin embargo sigue pendiente de resolución, de resolución El explicar cómo un libro Que fue escrito por hombres Es la palabra de Dios porque ese es el gran debate hermanos Porque yo recuerdo Hace años que la gente Uno le, le decía a, a alguien No es que la Biblia Fueron hombres que la escribieron Y el otro decía No fue Dios que la escribió Y se daban unos grandes debates hermanos Hasta ya se querían pelear La cosa es que En realidad la Biblia fue escrita por hombres Y la Biblia nunca ha desmentido eso Nunca ha dicho no es así Pero el punto es Cómo es que Dios Aquí es lo importante Que usted debe de entender hoy Cómo fue el procedimiento Que Dios usó Para inspirar a esos hombres Porque esos hombres Fueron inspirados por Dios Porque Hay muchas cosas en las escrituras Que el hombre Que el ser humano no puede Escribirlas Mire, una de las cosas del ser humano Es que el ser humano Cuando va a escribir Si estamos hablando de los profetas Que muchos de los de, la, de los libros de los profetas Este, hablaban Hay veces de ellos mismos Fíjese que La mayoría de nosotros si nos dicen Escriba un, una, un libro de usted Usted pone todo lo bueno De usted no usted hasta sale en carroza hermano Así haciéndole así Sale en carroza Y las cositas esas feas que usted hace Usted no las cuenta Uy Dios mío ¿Quién va a quemar su propio rancho? Nadie Pero como la Biblia es inspirada Por un Dios verdadero Un Dios que no miente Por eso es que todo está ahí Por eso es que vemos Por eso es que vemos el adulterio de David Siendo David un hombre conforme al corazón de Jehová Dios no le escondió eso Dios lo manifestó ¿Por qué? Porque Dios es veraz Entonces usted va indagando más y más más en la Biblia Que el hombre en sí Siempre trata de esconder Sus, sus, sus grietas Sus flaquezas Pero la Biblia no pues ese es el punto. El punto es, hermanos, cómo nosotros podemos llegar a pasar sobre ese, ese estima de, de decir, ok, pues si la Biblia fue escrita por hombres, ahora, ¿cómo es que Dios inspiró a estos hombres? De abajo de este tema, que es la inspiración de la escritura, vamos a tener un subtema que se llama la teoría de la inspiración. Las teorías de la inspiración Y existen cuatro teorías que la gente se ha No quiero decir inventado Pero han tratado de llegar a la conclusión Cómo es que la Biblia fue inspirada so vamos a hablar de cuatro teorías Que las personas han creado Y después vamos a hablar de lo que nosotros debemos de creer Amén la primera teoría es la teoría del dictado Es aquella que trata de explicar la inspiración de la Biblia En el sentido de que los hombres que la, la escribieron Actuaron únicamente como secretarios Que copiaban lo que Dios les dictaba Entonces esta teoría nos dice que los hombres Lo único que fueron, fueron copistas Digamos gente que estuvo copiando lo que Dios le decía Y una de las cosas que bota esta teoría Que quizás en cierta parte en la Biblia podemos ver Que sí Dios le dictó a algunos hombres Porque tenemos Jeremías 32 Que dice así habló Jehová Dios de Israel Diciendo escribe en un libro todas las palabras que te he hablado Es decir que en cierta forma Hay partes en la Biblia Que Dios le dice a los autores A los autores Que escriban lo que Él les va a decir directamente Cierta parte Aquí tenemos a Jeremías También hay otras partes En Isaías Pero no toda la Biblia Está así No toda la Biblia eh, Dios dice escribe esto no Dios lo que hace es que los trae una inspiración por medio de su Espíritu Santo. Donde los hombres van poniendo lo que Dios les estaba inspirando. Tenemos también a Moisés. Mire la diferencia. Como Moisés fue el autor principal de los cinco libros de la Biblia. Los primeros cinco libros que son los Pentateucos. Incluso dicen que él es también el autor del de libro de Job. Pero todos estos libros que Moisés escribió, primero él tuvo que hacer una labor. Research. Preguntarle a la gente. Le voy a decir por qué. Porque Moisés no estaba ahí cuando Dios creó los cielos y la tierra. Él no estaba ahí. Moisés no estaba ahí cuando... Noé estaba construyendo la arca No estaba Moisés ahí so, ¿Qué es lo que tuvo que hacer Moisés? ¿Cómo es que Moisés escribió los Pentateucos, Los cinco libros Que Génesis Que habla de la creación habla, habla de todo el procedimiento Cómo Caín mató a Abel Moisés no estaba ahí Pero él tuvo que hacer ¿qué? Su diligencia, su research y comenzó a preguntar y comenzó a recopilar toda la información de la historia. Pero en eso que él comenzó, que él fue quietado. A comenzar a unir todas esas historias para traer, para presentar la creación. Y todo lo que Dios hizo antes de él. Fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. También vemos en Lucas. Lucas. La misma situación, fíjese. Lo mismo que hizo Moisés, Lucas hizo también. ¿Por qué Lucas también él no estuvo con Jesús? Médico Lucas, él vino después. Él, él más bien sirvieron juntamente con Pablo. Pero en su investigación, como él lo dice en el capítulo 1, versículo 1-4, en su prólogo. Mire lo que dice Lucas, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Tal y como nos las transmitieron los, de, los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto yo también excelentísimo teófilo, habiendo investigado, mire ahí dice habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen he decidido escribir escribir escribírtelo ordenadamente para que llegue a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Aquí vemos hermanos cómo Lucas dice algo muy importante que hubieron un montón que quisieron escribir los sucesos de Jesús y los sucesos que él y Pablo vivieron Pero que él tuvo bien Comenzar a escribir Comenzar a entrevistar a aquellas personas Que aún estaban en ese tiempo Para poder traer algo original Lo importante hermanos aquí no es Lo que él tuvo que hacer Lo importante quién, quién estuvo detrás de esa motivación ¿Quién estuvo detrás de la motivación que este hombre se levantara y comenzara a él? ¿A qué? A hacer su investigación. Y a poner las palabras que ahora tenemos el evangelio de Lucas. Que de haber ha visto tantos que se levantaron a tratar de levantar a hacer sus evangelios. Solo existen cuatro que han pasado por el canon Que es el evangelio de Marcos. El de Lucas, el de Juan y el de Mateo. So, es, es decir que el de él En la línea del canon Fue eleccionado como libro inspirado por Dios Hay algo Que este hombre recibió de parte de Dios Para poder hacer lo que él hizo Y lo que ahora nosotros tenemos Muchos de los libros proféticos Se, han le, se leen como diarios de las vidas de los profetas El punto fundamental es que la teoría del dictado Solo explica ciertas porciones de las escrituras Pero no todas Es decir que solamente algunas porciones de las escrituras Nosotros podemos ver que Dios le dice Escribe esto Pero las demás Fue Dios que inspiró a estos hombres Lo importante también hermanos Es que Dios no anuló La manera como ellos eran Y esto viene y contradice Esta teoría del dictado porque si Dios solo les hubiese dictado las cosas a ellos Entonces ellos hubiesen dicho todas las cosas como Dios se las dijo Cuando les digo como Dios se las dijo, de la manera como Dios se las habló Pero ellos expresaron las cosas como ellos hablaban en ese entonces Ellos hablaban las cosas en la misma cultura que ellos tenían en ese entonces es decir que Dios no anuló Nada de ellos Su postura, sus actitudes Usted lee el libro de Romanos en el, en, el, en el texto original Que es griego El libro de Romanos Está escrito con un griego muy fino Más bien un griego que es El griego que usan los abogados porque era, es, es una carta apologética Que Pablo está dando defensa de la justificación de la fe Pero cuando usted lee otra carta Otra carta hermanos Pablo está hablando con un griego bien común Aquí como que yo me ponga aquí a hablar con ustedes bien así bien Así como los españoles de España y vaya a otro lugar y yo venga y hable así, caliche hermano Así bien salvatrucha O bien de Guatemala hermanos Así fue Pablo Entonces Dios no anuló esas cosas Dios permitió que ellos expresaran lo que Dios les había inspirado de esa manera Entonces esto de que fue un, algo dictado No da fe en eso hermanos porque aquí claramente vemos que Dios Los que escribieron la Biblia Expresaron muchas veces sus pesares Sus temores Digamos Dios no tiene temores hermano Pero en la Biblia usted ve muchos Que expresan sus temores Que lloraron como Jeremías Muchos que se indignaron Muchos que no sabían qué es lo que iba a pasar Como el apóstol Pablo Que no sabía, que, que él pensaba que iban a morir Cuando estaban naufragando Pero esas cosas Dios las permitió ¿Para qué? Para que la veracidad de las Escrituras estuviera intacta Para que las personas supieran que Dios No solamente les dictó Sino que les inspiró y cuando Dios inspira no anula la manera como la persona es. No anula la manera como la persona es, digamos que se comporte. No mal pero que se comporta. Porque hay veces hay personas que no es que se comporten mal. Sino la manera como ellos son no, no es sagrado para otras personas. Ahí tenemos a Isaías que él decía Señor. Yo soy de labios inmundos. Entonces esto, hermanos, da fe, hermanos, que esta teoría del dictado no es una teoría que nosotros debemos de recibir. Ahora, la otra teoría es en la teoría del concepto. Y espero que la estén poniendo ahí. Amén. Es aquella que afirma que Dios únicamente inspiró los pensamientos principales y luego... Estos fueron redactados por los escritores Usando las palabras de su elección Entonces, pero si esto hubiese sido así De que Dios solamente dio la idea Dio la idea, digamos que Dios le dijo es, Le dio la idea al hombre y vino el autor Y comenzó a escribir lo que él asumía Entonces, si fu fuera así entonces la Biblia estuviera llena de muchos errores Porque nosotros los seres humanos cometemos errores Pero la Biblia, mire Estudiosos, personas ateas estudia, estudiadas Han tratado de buscarle cualquier mérito De descreditar la palabra de Dios y no han podido Y se admiran porque ellos saben que fueron hombres que las escribieron Pero ellos dicen pero cómo es que ellos Tenían una unidad tan perfecta Que lo que dijo este 600 años antes Este lo vine y viene y lo cumple Si no se conocían Entonces esto de la teoría del concepto No es válido Esta teoría no hace justicia a la infabilidad De las escrituras pues si los hombres Solo recibieron inspiración de los conceptos. Muy bien podrían haber introducido errores cuando expresaron estos conceptos. La tercera es la teoría parcial. y La teoría parcial establece que la Biblia es inspirada solamente en algunas de sus partes. No así en otras. Hasta el presente ninguno de los defensores de esta teoría ha logrado definirse. Criterios adecuados para determinar qué partes son inspiradas y qué otras partes no. So, la teoría parcial es esta: la que la persona dice: Mire, esto que dice que no adulterarás, esto no lo inspiró Dios. Ah, pero esto que dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos, esto sí lo inspiró. Entonces, esa es la teoría parcial. ¿Por qué se ríen ustedes? Porque ustedes saben que hay veces somos así. Hay <ríe> veces solo nos gusta Lo bonito de la Biblia hermanos Eso me gusta porque Dice que, que, que yo soy Libre pero cuando Hablamos de las cosas Que Dios nos manda hacer oh, no queremos Entonces, Esa teoría Parcial es así Que solamente escogen Toman por inspiradas Aquellas cosas que a ellos Les beneficia pero las cosas que los están reprendiendo que, le, que les están instruyendo Que les están corrigiendo Eso dicen que no es de Dios Que es de los hombres Mateo 5, 17, 26 D Mire lo que dice Jesús No penséis que he venido para abrogar la ley O los profetas Él está diciendo yo no he venido Para borrar, para quitar La ley Ni lo que los profetas profetizaron no he venido para abrogar. Sino para cumplir. Porque de ciertos digo que hasta que. Hasta que pase el cielo y la tierra. Ni una jota. Ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo haya cumplido. Entonces vemos hermanos que. Todo lo que hay en la palabra de Dios. Todo hasta las tildes. Hasta las comas. Dios las inspiró. Tal parece que la Convivencia en los intereses personales Son elementos determinantes A la hora de tratar de definir Esta importante cuestión Como le digo Aquí es donde las personas en esta teoría Llegan a cometer ese error Y por eso nosotros no podemos tomar esa teoría Porque la Biblia dice que toda la escritura Es inspirada por Dios No solamente lo que a usted le conviene Toda la palabra de Dios hasta lo que en este momento no nos conviene Dios habló y el que llega a la palabra de Dios con ese corazón Reconociendo que es Dios que habló entonces comienza a ver beneficios en su vida Por eso el Salmo 19 7 al 11 dice la ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace Sabio al sencillo Los mandamientos Esto está hablando de la palabra de Dios Los mandamientos de Jehová son rectos Que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro Que alumbra los ojos El temor de Jehová es limpio Que permanece para siempre Los juicios de Jehová son verdad Todos justos Todo eso hermanos Cuando nosotros venimos a las palabras de Dios la palabra de Dios comienza a alumbrarnos Comienza a darnos testimonio de la veracidad de Dios El último de las teorías es la teoría naturalista Y esa creo que no la puse ahí A mis hermanos van a estar buscándola pero no la puse ahí La teoría naturalista son, es la teoría que afirma que no es Que la Biblia es como cualquier otro libro esa es la teoría naturalista Que en la Biblia la escribieron hombres Y que no hay ninguna divinidad En la palabra de Dios Esta teoría va quizás un poquito enlazada Con la, la idea de los ateos Porque eso es lo que piensan los ateos Que la Biblia es un libro como cualquiera Una literatura como cualquiera Pero hay personas que piensan eso hay personas que piensan que la Biblia no tiene ningún ningún beneficio. Es como que si estuviera leyendo un periódico. Entonces, la definición de la, de la inspiración, la verdadera inspiración de la Biblia define como, una, como verdad que Dios ha impartido directamente a sus autores. Y que sin destruir Ni anular su propia individualidad Su estilo literario e intereses personales Les guió Por el Espíritu Santo de manera tal Que lo escribieron Escribieron Expresaron De su completo entendimiento y pensamiento Entonces los hombres lo que hicieron Es que fueron inspirados por Dios Y llegaron ellos ¿A qué? A, a escribir A expresar los pensamientos íntimos de Dios Eso es lo que hicieron estos hombres Dios utilizó no solamente las manos de los hombres Que escribieron la Biblia Sino también sus ideas, su cultura, sus temores, sus anhelos Pero de manera tal que lo que finalmente escribieron Fue exactamente lo que Dios quería que se registrara Por eso dice Pedro aquí Porque nunca la profecía fue Traída por voluntad humana Quien está haciendo una referencia poderosa Que la profecía Lo que profetizaron Lo que está en la Biblia Nunca fue traída por voluntad humana Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Gloria a Dios hermanos Entonces existe pues Esa confesión de las Escrituras Un aspecto divino Y otro humano eso es lo que existe. Un aspecto divino y también humano. Yo siempre lo pongo como cuando se predica. Cuando una persona está predicando, claro, la persona que está predicando, usted está viendo su manera como él es. Muchas personas le pueden decir su carisma, la manera como mueve las manos, como imparte con las personas. Pero al final. Es lo que Dios inspira en esa persona a decir Para que venga a ser un afecto en el corazón de los oyentes Es lo mismo que Dios hizo con estas personas Que no anuló su manera de ser de ellos Que muchos de ellos andaban en chancletas O, o en este, ropas así de animales Pero eran usados por Dios Para traer o registrar lo que Dios quería dejar plasmado la inspiración de la Biblia es verbal, plenaria e inerrable. Esta es, esto es lo que nosotros debemos de creer hermanos. Que la Biblia es verbal. Por cuanto Dios inspiró no solamente los conceptos sino las palabras exactas que debían de ser utilizadas. Plenaria porque cuanto, cuanto inspiró las escrituras se extiende por igual a todas y cada una de sus partes Por eso la Biblia dice que Toda la escritura es inspirada por Dios Útil para enseñar, para redarguir Para corregir, para instruir en justicia Timoteo decía, en la carta de Timoteo decía esto En los 50 después de Cristo Pero mire cómo es Dios Que hoy en día nosotros podemos recibir esta palabra igualmente porque todos nosotros podemos darnos cuenta que necesitamos ser instruidos, sí o no Todos nosotros necesitamos ser corregidos, sí o no Entonces la actitud, la manera que el ser humano siempre ha sido El ser humano siempre necesita que alguien le diga cómo debe de vivir su vida correctamente Y la tercera es, es inerrable Por cuanto no contiene ningún error ¿Cuántos creen eso? No contiene ningún error. Que Dios inspiró a los hombres que escribieron la Biblia. Son aquellos que pertenecen a los idiomas en que ella fue redactada. Como en hebreo, en arameo para el Antiguo Testamento. Griego para el Nuevo Testamento. Entonces la inspiración de las Escrituras es verbal. Porque Dios ha dado su palabra Se la ha dado a los hombres Para que ellos vengan Y lo hubieran puesto O lo hubieran testificado Es plenaria Porque la palabra de Dios La Biblia tiene una autoridad Es inerrable Porque no hay engaño En la palabra de Dios Todo lo que la palabra de Dios Habla es verdad por eso aquí viene Pedro y le dice a estos oyentes Ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie Fíjense que en este tiempo surgían los pensamientos que muchos del día de hoy tienen es Ese pensamiento que será que la Biblia es verdad o cuento nos están dando aquí esta gente ese pensamiento siempre ha estado hermano Lo tenía aquí Pedro Y Pedro tuvo que mandar esta carta Para que ellos se dieran cuenta Él siendo uno que estuvo con el Señor Jesús Que dice en los versículos que leímos Que Él, no es que a Él le dijeron que El Padre que una voz del cielo vino y dijo Este es mi hijo cuyo yo tengo complacencia Dice que Él oyó esa voz cuando estaba con Él en el monte santo Nosotros mismos oímos esa voz Que vino del cielo Cuando estábamos con él En el monte santo Esto ha venido a confirmar Esto le dice él Esto ha venido a darnos a nosotros Testigo Que lo que los profetas Profetizaron 600 años Es verdad La cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara, mire cómo él lo pone aquí: como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad del hombre. Del, digamos, ha sido el hombre que ha inspirado las Escrituras. Ha sido Dios que ha inspirado al hombre para escribir las Escrituras. Es por eso, hermanos, que esta enseñanza de la inspiración de las Escrituras es muy importante. Porque aquí nosotros ya podemos... Saber cómo venir Ahora una de las cosas que las personas Pueden preguntar dice entonces hermanos Cómo yo sé Cuál Biblia es la Biblia Verdadera Eso es una, no sé si usted Se está haciendo esa pregunta sí. Digamos cuando están hablando que la Que la palabra de Dios Es inerrable, que no tiene errores Estamos hablando de los De los este De los originales De los escritos Originales pero ya los que han sido copiados han sido copiados, pero tienen una cierta veracidad si van alineados a los originales. Porque usted sabe que cuando se van copiando se van perdiendo la cierta esencia. Ahora yo le puedo decir cuál biblia usted debe de comprar para que usted esté más alineada o más alineado al original. Pero fíjense que lo importante aquí es cómo usted viene Con qué tipo de corazón usted viene a la palabra de Dios Porque dicen que la, la versión del oso Que es una versión católica Es la que dicen que está más alineada A los escritos originales Entonces si sí, está bien alineada Porque no hay cambios en ellos Entonces no es tanto De qué versión usted tenga Si es la de 1960 Si es la de 1910 no, no, no es tanto eso Aunque ayuda a tener un diccionario Y un comentario Todo eso ayuda Lo importante es Cómo usted viene a la palabra de Dios Viene con incredulidad Viene con perjuicio O viene diciendo Señor yo he creído que Tú estás aquí tú estás en mí y que tú me vas a hablar por medio de esta palabra Es por eso que el día de hoy hermanos hemos terminado lo que es culminado con la doctrina De la inspiración de las escrituras y espero hermanos que esto nos ayude más a enamorarnos De este milagro porque es un milagro de Dios como cada uno de nosotros es un milagro de Dios. Amén. Cerremos los ojos, hermanos. Este es un buen momento para meditar, hermanos. ¿Qué idea o qué pensamientos tú has tenido hacia la palabra de Dios? ¿Cómo has.? ¿Cómo ha sido tu pensamiento, las ideas que has tenido acerca de la Palabra de Dios? ¿Has llegado a pensar que la Palabra de Dios es una falacia? ¿Ha sido creada solamente para manipular al hombre? Pues yo digo que si la Palabra de Dios es objeto de manipular al hombre que dicha es que el hombre sea manipulado por algo Que lo conduce al camino de la verdad Porque todo hombre quiere ser manipulado con la mentira Corremos hacia la mentira Pero cuando nos enfrentamos con la verdad No queremos hacer la parte nuestra ¿Por qué no nos ponemos en pie y vamos a adorar al Señor? Este es un momento donde tú puedes comenzar a declarar las grandezas de Dios sobre tu vida.
1: tus manos y adórale, sin llorar como un niño. Dile, Señor, aquí yo
0: estoy.
1: Comienza a orar en mi vida,
0: Señor. Sin tener nada. Si, sí, amado Rey. Nada más
1: que
0: sí, Señor. Aleluya. Levanta tus manos y dile Quiero escuchar tu dulce voz Quiero
1: escuchar
0: tu asiento en este momento toma tu asiento pero no pierda la comunión, toma tu asiento pero no pierda la comunión yo quiero hacer una invitación si hay alguien que quiere recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador ¿por qué no levantas tu mano, yo quiero orar por tu vida, hay alguien que quiere aceptar gloria a Dios, ven, quiero orar por tu vida alguien que quiere reconciliarse o entregarse a Cristo Jesús Ven levanta tu mano Yo quiero orar por tu vida Alguien que quiere decirle Señor aquí yo estoy He dudado en tu palabra Aún He blasfemado contra tu palabra Pero hoy he reconocido Que tu palabra es inspirada por ti Quieres entregarte a Cristo Jesús Levanta tu mano Yo quiero orar por tu vida Igualmente si te quieres reconciliar Si quizás fuiste creyente Pero la duda y embriagó tu corazón para que tú dejaras de creer levanta tu mano queremos orar por tu vida hay alguien que quiere entregarse o reconciliarse con el Señor Jesucristo, hoy es el día de salvación voy a hacer esta última invitación, si hay alguien entre nosotros que quiere entregarse a Cristo Jesús como su Señor y Salvador levanta tu mano, yo quiero orar por tu vida si quieres reconciliarte Igualmente Quiero orar por tu vida Si no lo hay solamente está este caballero Vamos a orar por él Y ¿por qué no la congregación se pone en pie Y le decimos Padre Santo bendito Dios Venimos delante de ti Padre dándote la gloria y la honra Señor Ahora Padre rogamos Señor Que seas tu bendito Rey Perdonándolo de sus maldades. Que por medio de tu sangre toda maldición pueda ser cancelada en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre, guárdalo en el hueco de tu mano, Señor, y que él pueda habitar en tu presencia cada día. Gracias, Cristo.
1: fuerte aplauso